2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja Telia. Att vinna på spåret två år i rad, ja det är också Telia. Jag tror att till trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! De senaste 15 åren har sättet vi kommunicerar med varandra på förändrats radikalt. Sajter som Youtube, Facebook, Twitter, Instagram och även Google fast vi kanske inte tänker på det, har gjort medierna sociala. Vi har sugit åt oss och de här nya kanalerna fått fler informationskällor men också potentiellt sett fler felkällor. Men hur ser jättarna på det själva? Jag fick chansen att prata med Facebooks Sverigechef och snart hör du resultatet. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Facebook är världens största digitala nätverk med runt två miljarder användare. Facebook startades av Mark Zuckerberg som ett litet projekt på Harvard och utvecklades rekordartat. Men med storleken växer också ansvaret- och de senaste åren har Facebook, liksom andra sociala medier- fått kritik för att bidra till polariseringen av den politiska diskussionen. Den som ska berätta för oss om Facebook är Sam Riani. Han är sedan några år chef för Facebook- och har tidigare arbetat inom flera större företag i mediasfären- Varsågoda. Allt vill att veta om Facebook med Sam Rehani. Då säger jag hej och välkommen till Sam Rehani. Du är Sveriges chef för Facebook. Vad innebär det egentligen?
3: Det innebär att jag är ansvarig för vår verksamhet i Sverige. Med fokus på affärsdelen men även också samtal med policy stakeholders, PR-frågor kontoret, ja, i stort sett allt vi gör mer eller mindre här i Sverige. Att det flyter och funkar. Mm.
2: Facebook det är ett extremt stort företag. Hur mycket har ni egentligen att säga till om i Sverige? Vad, vad har du för relation till Mark Zuckerberg?
3: Det stämmer väl att vi, vi har blivit ett stort företag. Men jag tycker fortfarande att sett till många andra stora företag så är vi extremt platta och har alltid varit och det är liksom en väldigt viktig eh, filosofi och tanke att vi måste behålla den plattheten för att kunna vara ett snabbrörligt bolag och att information ska flyta från topp till, till, till botten och vice versa upp för att kunna agera och vara snabbfotade och förstå vad som händer och att det precis blir inte som du sa att alla beslut tas av, av en person eller av en ledningsgrupp utan att mycket av eh, alla, alla processer och strategier och information flyter väldigt mycket fram och tillbaka. Så vi är väldigt platta och än väldigt stora idag. Mark har ju fortfarande, som han har haft sedan bolaget skapat, liksom, en vecko, veckovis eh, Q&A som vi kallar det. Där hela bolaget får ringa in och ställa frågor. Och mig veteligen så är det inte så många bolag som gör det. Så du kan ställa frågor till din vd eh, högt och lågt. Det eh, finns inga dumma frågor eh, och gärna svåra frågor. Och han besvarar allting och bemöter det så gott, det kan, så gott han kan och så, så mycket som han är insatt i saker och ting. Mm. Så klart att vi, vi är en del av, av ett större bolag, men, men det finns saker som vi har lyft upp, som har landat där borta och där man har gjort de förändringar som eventuellt har behövts.
2: Mm. Hur många är ni anställda
3: worldwide? Ja du, det är en bra fråga. Um, jag tror om man tittar på senaste rapporten så är det väl ungefär 40 000 tror jag, um, anställda globalt. Och majoriteten är i USA.
2: Mm. Menlo Park. Jag är glad att få prata med dig så här direkt. Men det känns ju inte helt enkelt att få tag på Facebook. Det har ju inte varit genom åren. Hur fungerar det egentligen när man kontaktar er i någon fråga?
3: Vi är ju liksom, återigen vi, vi, vi hanterar nästan 2,78 miljarder människor på våra plattformar. Nästan uppe på 3 miljarder människor. Mm. Det säger sig själv då att det blir ju svårt att ha en kundtjänst som är alla behjälpliga. Utan Plattformen bygger ju på att det är online-tjänster, det, det är chattbottar och det är liksom datoriserade servicefunktioner där, där man, det som hjälper den lösa de, de problem man har eller de frågor man har.
2: Men det har även funnits kritik från övrig media, de har svårt att få tag på er i olika frågor. Hur ser du på den kritiken?
3: Nej, alltså jag tycker att vi har, jag menar, vi har haft ett kontor i Sverige över tio år så visst har vi funnits här eh, och visst har vi varit behjälpliga. Sen tror jag liksom jag kan inte gå in på specifika fall och när man inte kände att man inte fick tag på oss och ett svar. Men vi har en organisation och jag menar återigen, vi är ett relativt ungt bolag, 16 år. Det är klart att vi också har lärt oss saker och har vuxit och börjat tänka på hur vi kommunicerar och, och vilka vi kommunicerar med och så vidare. Så att vi har ju gjort en resa där också. Jag, menar, jag kan väl hålla med om att det kanske inte var jättebra i början eller för några år sedan. Men nu liksom, sett till senaste åren så ser man att jag själv är väldigt mycket ute och pratar liksom och, och framför vart vi står i vissa frågor och positioner och hur vi tänker och hur vi agerar. Men det är klart att vi kan bli bättre och vi måste bli bättre på att fortsätta kommunicera externt så att folk vet vilka, vilka vi är och att vi faktiskt finns lokalt men också hur vi tänker och hur vi agerar och ser på saker och ting.
2: Mm. Uh, Facebook började som de flesta vet som ett litet projekt på Harvard, som ett studentprojekt och nu är det världens största digitala nätverk. Märks det idag tycker du att det från början var ett studentprojekt?
3: Ja, men alltså, jag tror just den här, att behålla den här kulturen av att vara platt och litet om ändå 40 000 anställda idag. Det är väl klart att det är en utmaning i sig att göra det med så mycket människor, men jag tror att skulle vi inte ha kvar den filosofin och den, den tanken så skulle det vara svårare att ha den typ av kultur vi har idag. Det är ju väldigt mycket ska vi säga, entreprenörsdrivet och ingenjörsdrivet bolag. Men det är klart med, med, med storleken så måste ju vissa förändringar till för att kunna liksom vara ett sånt stort bolag man är med så mycket människor som använder våra produkter. plattformar Så måste vissa saker behöva infinna sig och det har vi också gjort med åren. Så jag tror liksom vi har, vi har nog en kombination av det gamla, det lilla bolaget, snabba liksom, garagebolaget men också liksom börja ta oss an de storbolagssakerna som man också behöver för att kunna eh, verka i den här miljön.
2: Det är en stor fråga kanske, men, men hur skulle du säga att Facebook har förändrats på de här 16 åren, om du har själv varit på Facebook i 10 år?
3: Jättemycket. Jag brukar ibland säga att ett år på Facebook är som sju år i i verkliga livet.
2: Det är som hundår?
3: Ja, lite så. Lite så. Jag har haft hund själv, så jag vet hur det är liksom. men... Men lite så är det. Det går så extremt snabbt. Det händer så mycket saker under ett år som man kanske, ett normalt bolag, skulle ta fem till tio år för sig att genomföra. Så sker ju saker här med en extremt tempo. Eh, och det är liksom inte ett projekt utan det kan vara liksom hundratals projekt och förändringar som sker samtidigt parallellt. Mm. Så att bolaget har ändrat extremt mycket såklart. I de tio åren jag har varit här så, så tycker jag att det har hänt jättemycket. Men, men oftast liksom till det bättre. Eh, vissa saker är nödvändiga, det går inte att undvika liksom. men, men jag kan tycka att bolaget ständigt blir bättre på, på massa saker och vi lär oss. Vi brukar säga liksom, 16 år, ja det är en tonåring. Eh, vi lär oss fortfarande och vi håller på att hantera hur det är att bli vuxen och hur, hur man ska förhålla sig till det och allt vad det innebär. Mm. Eh, så det är ju en resa men jag tycker att vi har varit väldigt duktiga ändå på att hantera liksom ska vi säga, vuxenskapet som är på väg och vad vi behöver göra för saker för att kunna hantera det vuxna livet.
2: Men ni har fyllt moppen men med någon slags samhällsansvar.
3: Ja, lite så.
2: Det händer ju grejer på sajten hela tiden. Utveckla nya funktioner och features och sådär. Hur, hur, hur funkar det egentligen internt? Alltså finns det en massa små team som, som gör grejer och hur mycket av det som utvecklas implementeras till slut?
3: Väldigt mycket och väldigt lite tror jag. Mycket av sakerna som man ser idag är ju liksom ett ständigt testande och laborerande. Dels på sajten, dels mot liksom beta- och alfa-användargrupper där man tittar på hur ser användandet ut. Vad gör människor? Varför gör de det? Hur skulle det bli om vi gjorde den här förbättringen eller den här förändringen utifrån vad vi ser? Så mycket av sakerna som förändringar som man ser är ju användardrivet. Mm. Det är hela filosofin är att tillgodose behoven och de, de saker vi ser människor göra på våra plattformar. Varför gör man det och varför tycker man det är intressant och kul? Hur kan vi göra det bättre, enklare, smidigare, snabbare och så vidare? Mycket av funktionerna som idag kanske känns liksom banala eller väldigt självklara typ eh, like-knappen eh, och några massa fler saker är ju sådana som har kommit på under det vi kallar hackathons där man ingenjörerna släpper det de jobbar med. Helt och få bara laborera och tänka fritt vad skulle vi kunna göra i 24 timmar eh, och så kommer man på någonting och så bygger man det och så testar man det och, och, och så blir det verkligheten och till exempel like-knappen är en sån sak.
2: Jag har funderat över det här med algoritmerna och det, det är nog många andra som har gjort det också. Alltså, vad är det egentligen som styr vilka som syns i mitt flöde?
3: Alltså algoritmen det är ju liksom en formel eh, eller, eller ska vi säga, en massa signaler som ska in för att lösa ett problem eh, och vad, vad den gör hos oss är, givetvis den tittar ju på hur mycket innehåll finns det eh, och hur mycket kan jag, kan jag konsumera under en begränsad tid vilket ändå är en begränsad tid man spenderar på våra plattformar. Och vad man tittar på är liksom vad finns i lager, vilka signaler finns det, vilka, vilka liksom förutsägningar kan systemet göra och hur ska man då liksom värdera alla de här sakerna. Och utifrån alla de grejerna så får man ju se ett flöde då som är unikt egentligen för varenda enskild individ. Så man skulle kunna säga att det är liksom en individuellt anpassad tidning. Där det är bara innehåll som är relevant för Fritte, för Sam och så vidare. Så algoritmen den styrs ju av vad är det för saker jag, jag interagerar med? är. Det vem, vilka vänner är det? Vilka familjer eller familj, relationer det gäller? Vilka tidningar, vilka sajter, vilka produkter och så vidare och så vidare. Massa, massa, massa signaler. Brukar jag titta på video, brukar jag kommentera, brukar jag likea, brukar jag titta på bilder och så vidare och så vidare. Allt det här liksom läggs ihop och så skapas det då. Då algoritmer räknar ut vad är mest relevant för frittet under en viss dag. Och sen lägger den upp det då och rankar de här för att du ska kunna konsumera det. Att hjälpa dig konsumera det som egentligen finns tillgängligt för dig.
2: Ja, exempelvis då, men ju mer jag interagerar med en viss kompis så troligare är det att han eller hon dyker upp i mitt flöde kan man säga så.
3: Jo ja, men så är det ju till viss del. Men, men det är ju inte säkert. Det beror ju också på liksom att det kan ju vara- att du, du och jag chattar mycket på Messenger- men, men vi till exempel inte gör så mycket saker med innehåll på, på Instagram- eller Facebook och så vidare. Så det är väldigt olika och beroende på. Eh, men det är klart, ju mer interaktion, ju mer saker som, som man har en interaktion kring- det blir ju mer relevant och därmed också förmodligen prioriteras det upp i- vad vi visar dig. Vi brukar säga att, att en, en genomsnittlig användare- konsumera 90 meter varje dag. Det är ju ett kaknästornet. Och det finns ju över, över 1500 bitar content som ska in i det här flödet. Men, men 90 meter blir ungefär 250 bitar. Så därav att algoritmen måste ju finnas för att kunna hantera det här och hjälpa en att förstå vad som är relevant. Men man kan ju stänga av det också om man vill det. Liksom. Och då köra kronologiskt. Liksom. Och så var det ju förut. Och sen gick vi ifrån det. Och den funktionen finns om man går in i inställningarna och, och leker runt liksom. Men upplevelsen blir ju mycket sämre. Jag har gjort det själv, testat det och det blir, ju liksom, det blir man blir ju snarare frustrerad för det är så mycket saker man vill ta sig igenom för att komma till det som man finner relevant.
2: Ja, jag, 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 jag hör att du har en poäng där. Det blir, blir
3: svårt att navigera. Ja. Samma sak som går in i mataffären och du har ingen aning om allt det utan det bara står överallt liksom, och ja. så ska du försöka, försöka navigera fram. Det blir ja. ju stökigt.
2: Alla varor i datumordning. <laughs> Precis. Eh, ibland tycker jag det märks att Facebook är ett amerikanskt företag eh, när det gäller att syna på så moral till exempel. Det har ju varit en del genom åren censur kring nakna kroppar, även då det är mer konstnärliga projekt och däremot verkar inte så här, våldsskildringar vara lika censurerade. Hur, hur ser ni på Facebook egentligen på det?
3: Det där är en viktig fråga och, och en fråga som har debatterats lite och, och Och ett område som vi än idag med dagens liksom aktuella ämnen eh, där vi ser över. Liksom, var, vart drar vi gränsen i våra regler för att verka på plattformen? Det vill säga varje användare godkänner ju våra regler och villkor när man går med. Eh, vi ser ständigt över de här reglerna och villkoren för att säkerställa liksom, att de är uppdaterade. Och att de följer de lagar och regler som finns i respektive land. Mm. Men också såklart att i och med att vi är ett globalt bolag också så måste vi också ha lagar. Eller våra regler måste ju också vara globalt eh, tillämpliga. Eh, där vi måste se till liksom, ett globalt användarbeteende också. Mm. Så, så det här är ju ständigt, ett ständigt område. S sen vad gäller vålds, vålds eh, ska vi säga, innehåll så finns det ju tydligt i våra villkor vad, vad, vad som får förekomma och vad som inte får förekomma. Mm. Och, och det får inte förekomma våld på våra platser Man får inte lägga upp videos Där någon skadar sig själv Eller skadar någon annan Eller fysiskt på något sätt Orsakar skada på, på annan person Eller djur eller någonting annat Så det har inget där att göra det är väldigt tydligt och jag menar, här har vi ju liksom mer att göra eh, mm. generellt sett och då är vi tillbaka till algoritmen, hur viktig den är. Hur, hur viktigt det är för oss att säkerställa att våra algoritmer blir bättre och bättre mm. för att kunna fånga upp de här sakerna som inte bör finnas på plattformen. Ju mer hjälp vi får såklart av, av användare som talar om för oss att det här tycker inte jag var bra eller det här är fel, det bör inte vara där. Så lär ju sig båda algoritmen och givetvis vi också de team som jobbar med det här att granska liksom, okay, är det här en typ av innehåll som bör finnas där eller inte. Och hur skulle vi göra eh, vad behöver vi göra för översyn av våra regler för att säkerställa att sånt här inte förekommer. Men vad gäller våld och liksom terror och barnpornografi och vissa andra grejer så har vi kommit väldigt långt. Idag så försvinner 99% av all terrorrelaterat material innan användaren hinner trycka på publicera Mm. Um, och vi har kommit långt där även på barnpornografi och, och andra typer av områden med, med vapen och narkotika och så vidare Men sen har vi det här då, ska vi säga, hatiskt innehåll eller liksom hate speech som det kallas på engelska Det finns inget riktigt bra ord på svenska Den är lite klurigare för kontexten blir så viktig mm. uh, I vilken kontext är det någon uttrycker en, 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 en åsikt uh, och strider mot våra regler eller inte här har vi mer att göra men vi tror aldrig att vi kommer vara 100% fria från, från sån typ av innehåll. För det är omöjligt, det är en ren omöjlighet egentligen mm. Mm. att garantera det. Och vad gäller liksom nakenhet, ja, alltså där har vi också gått fram och tillbaka och tittat på liksom vad är tillåtet och vad, vad klassificeras som då naket och inte naket. Och det finns ju väldigt mycket kulturella skillnader där också såklart mm. som man måste väga in. Att i vissa länder så är det okej okay, eller man är väldigt liberala med, med sånt och andra länder så är man icke-liberala. Icke eh, och där har vi gjort förflyttningar i regelverket också där vi tillåter ramning och där vi tillåter andra saker. Eh, och det är inte bara liksom en typ av kroppar utan det är alla typer av kroppar. Men, men det är som sagt, det är en process och det är en, det är en resa. Och vi lär oss och vi är väldigt lyhörda för feedback och dialog med utomstående experter på området också. För att kunna hantera de här komplexa frågorna och regelverken som det ändå är.
2: Mm. Men är det så att era regelverk gäller worldwide eller kan ni ha liksom lokala regel regelverk?
3: Regelverken gäller ju worldwide. Sen kan vi göra lokala anpassningar till dem utifrån lokal
2: lagstiftning. Mm. Men du är inne på väldigt intressanta saker här för att ni är ju en, en extremt stor plattform alltså, och frågan om Facebooks ansvar har ju diskuterat länge om ni, om ni bara är en plattform där folk ansvarar för sitt eget eh, eller om ni har något större ansvar än så. Hur ser du på den frågan?
3: Alltså först och främst, så, så vi har ett ansvar, absolut. Och vi har lärt oss de senaste åren eh, med de saker vi har gått igenom i Cambridge bland annat. Och nu, nu senast liksom Black Lives Matter och alla de här de sakerna som har hänt senaste senaste månaden här och covid. Att vi, vi självklart, vi har ett stort ansvar. Vi, vi, ska, vi tar det ansvaret och vi är villiga att investera ännu mer och att säkerställa att vi gör vår del i det här. Men vi är ju fortfarande en plattform, vilket innebär att vi har regler. Vi som plattform, som plattform är väl neutrala, men vi har regler för vad man får göra och inte göra på plattformen. Men våra värderingar är inte neutrala som bolag. Alltså vi har ju värderingar själva som vi står vid och vad vi tycker och tänker. Men plattformen som sådan är neutral. Och det är som är viktigt att komma ihåg också tycker jag i den här debatten alltid, som man, som man kanske ibland liksom förbiser eller inte vill lyfta upp. Mm. är också att vi är starkt förespråkare av att vi tror ju extremt mycket på att om människor har rätt till en åsikt och kan uttrycka sig och kommunicera så har de också möjlighet att påverka. Och, och, och det får vi inte glömma bort. Och ibland är vissa åsikter extremt, extremt påfrestande för, för, för den andra på andra sidan. Att man tycker inte att det här är okej okay. och det är inte det jag filosoferar med eller tycker det är rätt. Men det är ändå en åsikt man har rätt att ha. Och vi tror ju hellre på att Främja en dialog snarare än att kväva vissa typer av åsikter. Vi tror ju inte att vi ska vara ett enskilt bolag som bestämmer vad som är rätt eller fel i, den här, ska vi säga, i det här forumet. Vad, vad, vad en människa får tycka och inte tänka. Sen finns det återigen tydliga regler om vissa ämnen och saker man inte får göra och säga. Men liksom att ha åsikter som kanske inte du filosoferar med. Det har jag rätt att ha och den diskussionen kan vi ha kanske över ett middagsbord eller på ett torg. Och vi tror ju liksom att även här så är det viktigt att också kunna liksom bemöta de sakerna och lyfta upp frågor och ämnen som är obekväma kanske och man inte sympatiserar med. Det är det första jag tror det är viktigt att komma ihåg det och när man tänker på det som vi tar den här George Floyd-filmen nu, senaste färska exemplet, det är ju ett jättebra exempel. Hade vi tagit bort den filmen, den las ju upp på Facebook, då hade vi nog inte heller fått se den här rörelsen och den här globala samlingen nu som sker kring den här extremt viktiga frågan kring rasism, vardagsrasism och systematiskt liksom, förtryck av människor. Och det är också ett bra exempel i, så här, där kunde man ju då debattera, liksom, ska vi ta bort den här filmen, för det är ju, liksom, det är ju våld, men hade vi tagit bort den... Ja, vad hade hänt då? Då hade inte världen fått se vad, vad då polisen gör mot medborgare och att det sker systematiskt eh, och, och på en massa andra platser. Det blir också viktigt för människor att se. Om det extremt jobbigt att titta under nio minuter när någon sakta kvävs till döds eh, och där personen i fråga ber om hjälp under nio minuter och människor bara står passiva och tittar på mm. så är det en en viktig sak. Och det är mycket det vi tror på och står för är ju att ibland så måste man låta vissa saker finnas kvar. För mm. det har ett större värde och större effekt på hur vi kan förflytta oss som samhälle och som individer snarare än att sopa bort allt jobbigt för att vi inte tycker det är trevligt att handska med. Mm. Så det är en extremt svår balansgång, absolut. Och vi har mer att göra och vi investerar extremt mycket i att Eh, eh, dels ha mer personer som granskar innehåll som eventuellt stöter mot våra regler mm. eh, men också se till att vi har utomstående också som hjälper oss att förstå liksom rent juridiskt men också liksom, folkrättsexperter eh, och, och diverse utomstående organisationer, på, eh, organisationer och experter på området att förstå okay.
0: Ready to pop the question?
3: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare weightloss. Plushcare.com weightloss. Hur ska vi förhålla oss till det här?
2: Men eh, hur fungerar egentligen när en användare anmäler ett inlägg eller bilder? Vad, vad händer bakom kulisserna?
3: Det som händer är ju då att vi får en signal om att något typ av innehåll har blivit rapporterat. Eh, beroende på vad det är för typ av anmälan, hur man klassificerar det när man anmäler- så, så sker ju då, börjar påbörjas ett arbete eh, att säkerställa och titta på om det är strider mot våra regler eller inte. Eh, och gör det, det så plockas det såklart ner och användaren får en slags varning. Och eh, kan i värsta fall bli avstängd beroende på vad det är för typ av innehåll eller vad man har nu gjort. Skulle det vara innehåll som strider mot det lokala lagar och regler av, ja, då, då har vi också skyldighet att ibland använda till visen och så vidare. och Uppmärksamma dem på det. Så det beror ju helt och hållet på vad det är för något. Men vad som egentligen sker är, det finns ju en tydlig process. Och vi har ju börjat också, apropå mer ansvar och de bitarna, så har vi också börjat släppa våra transparensrapporter eh, regelbundet var sjätte månad, som också så här, ger en djupare inblick i hur vi agerar och hur vi i våra team jobbar med de här typerna av sakerna. Nu har vi också gått ut nyligen här och sagt att vi kommer ge mer inblick i just de här processerna som du efterfrågar. Eh, hur, hur, vad sker egentligen när man anmäler? Samt också att införa en, ska vi en en överklagan funktion där man om något tas bort som man känner att det här, det här är fel det här tror, tror jag inte är rätt beslut. Mm. Att en grupp av utomstående då ska vi säga liksom ett, ett advisory board som vi kallar det kommer då gå igenom det här och det är en grupp eh, människor, experter jurister inom de här områdena och forskare och, och så vidare som, som kommer då att titta på det här och ta, och, och ta ett beslut eh, och då efter det beslutet så kan säger
2: de att det här bör finnas så ja, då släpper vi på det igen. Men hur långt har arbetet kommit med det här oberoende organet? Då?
3: Det här oberoende organet har vi faktiskt lanserat och vi, vi, vi för någon månad sedan, två kanske, nu tiden bara springer iväg. Det är juli liksom, det kanske var två månader sen. Så berättade vi vilka människor det är som kommer ingå i den här gruppen. Mark gjorde det i, i en uppdatering och en bloggpost. Så det är fortskrider. Inga fall ännu, vad jag vet. Men, men den är i alla fall lanserad.
2: Men om jag får ett inlägg nerplockat idag, kan jag då redan nu då överklaga till det här, här oberoende organet?
3: Jag tror inte i första instans, utan då är det mer att du överklagar och säger, jag tror att det här är felaktigt och så kanske vi tittar på det igen. Mm. Eh, och men sen över tid så kommer det finnas då den möjligheten. Eh, men det är klart, det blir lite som, nu ska, nu ska jag inte hårdra det så, men det blir lite som högsta domstolen. Man väljer ju att ta upp fall där man vet att okej, det här är fall som man måste titta på för att ha något prejudikat.
2: Men det innebär att det är fortfarande ni som avgör vilka fall ni skickar upp i det här oberoende organet?
3: Ja, men jag tror att återigen, jag tror vi vi får det ganska klara med vilka fall är det där man vet, eller vilka typer av typ av innehåll och typ av ut, åsikter som uttrycks är i grå, grå gränszonen, gråzonen mellan rätt och fel. Mm. Ehm, tydliga fall är ju ganska klart, liksom. dels så stiger mot våra regler men oftast också mot lagstiftning. Så där är ju inte så mycket att debattera egentligen. Utan det, det blir ju mer saker där man vet, eh, apropå liksom, eh, åsiktsfriheten och de bitarna, liksom, vart drar man gränsen för hur man kan uttrycka sig för vissa saker. Mm. Eh, hur kan en, en statsvald person uttrycka sig eh, och var drar vi gränsen för, är det okej okay eller är det inte okej?
2: Okay? Finns det någon risk att när 40 000 människor anmäler ett inlägg att det be behandlas annorlunda än om två, två personer anmäler ett inlägg? Har ni liksom de glasögonen på er att ni betraktar liksom alla inlägg, alla anmälda inlägg på samma sätt?
3: Ja, det gör vi. Men sen finns det ju såklart inlägg som kanske då just får den spridningen du berättar om att det är så många som upplever det som stötande eller felaktigt. Det är klart att det skickar ju mer signaler till oss att här kan det vara något som potentiellt är mer allvarligt än något annat. Så är det ju. Men mm. systemet är ganska bra på att uppfatta liksom de sakerna och hantera det på rätt mm.
2: sätt. Jag tänker det finns ju flera exempel på att alltså om någon i ett forum 4 Channel eller vad det nu kan vara säger att ja men anmäl det här inlägget till exempel då kan det ju lätt bli de här 40 000 utan att det innehållet egentligen är, är speciellt kontroversiellt.
3: Absolut, men, men där, där kommer vi tillbaka till, vi har ju en process och rutin på plats där en granskare kommer titta på det och oavsett om det är då 40 000 som har anmält det så tittar man på det och så ser man, nej, men det här är ju ingenting som strider mot våra regler, det kommer vi fortsätta finnas på plattformen.
2: Du var inne på det här med lokala lagstiftningar och sådär och ni verkar ju i en massa länder, allt från då rena demokrati till, till länder med lite mer alltså, tvivelaktig status när det gäller på demokratiindex och liknande. Hur, hur ser ni på det rent generellt? Du nämnde ju det där med lagstiftning till exempel, lokal lagstiftning att ni ibland kanske tvingas anmäla men ibland kan det ju vara så att ni kanske är en lagstiftning som ni själva tycker är felaktig.
3: Det spelar ingen roll. Jag menar, finns en lokal lagstiftning som säger att det där är fel då förhåller vi oss till det. Så är det bara. Vi står ju inte ovanför lagen på något sätt. Sen mm. finns det ju skillnader i olika länder hur man... Hur lagstiftning ser ut och vad som är liksom straffligt och inte. Mm. Så är det. Liksom. Vi, vi stiftar inga lagar. Vi vill ha en säker och trygg plattform och regler för vad som gäller hos oss. Mm. Sen förhåller vi oss till lokal lagstiftning.
2: Men eh, potentiellt sett så skulle det kunna leda till att människor eh, alltså fängslas för att ha bedrivit en frihetskamp till exempel.
3: Och där, där finns det ju tydliga exempel på hur, vi har, hur, vi, hur vår plattform... Jag menar där, då är vi tillbaka till det vi tror på. Det vi tror på är att människor måste ha rätt att uttrycka en åsikt och ha tankar och idéer. Det tror vi starkt på. Där tillåter vi det. Så vi blir, låter oss aldrig bli censurerade i den bemärkelsen. Så, så låt oss vara tydliga med att vi låter oss inte bli censurerade. Om en lagstiftare hör, hör av sig och säger, men nu måste ni ta bort alla saker som pratar illa om Stefan Löfven. Mm. Ja, nej, det kommer vi aldrig göra. Liksom. Folk måste få tankar om Löfven. Mm. oavsett vart man står politiskt och detsamma gäller i alla andra länder också där, där vår plattform har använts för att mobilisera liksom demonstrationer, revolutioner och liksom ska vi säga där man har avsatt statsledare. Det, det, det tror vi på, liksom. oavsett den lagstiftningen. Men Nu är jag inne på kanske mer specifika saker som man inte får göra. Liksom. Men, men just den här åsiktsfriheten är ju väldigt viktig och stark för oss och, och därav att vi inte finns i vissa länder där, där det krävs en censur från staten. Och Det, det, det tror vi inte på.
2: För i vissa länder så finns det då motsvarande nätverk som fyller samma funktion som Facebook. Men eh, då har ni, det är kanske en kombination av att regeringen vill ha kontroll över informationen men också att ni har valt att inte verka där.
3: Vi tycker inte att regeringen ska ha koll på det här. Människor mm. måste få ha, precis så, som, så som du, du ska kunna prata i ditt kök med din familj och dina släkt och vänner, så, så samma sak här. Måste kunna ha en dialog utan att. Eh, staten på något sätt lyssnar
2: in. Du nämnde ju Cambridge Analytica skandalen innan som slutade med att Facebook fick betala rätt dryga böter både i EU och USA. Hur skulle du säga att det har förändrat företaget?
3: Extremt. Eh, och jag tror det var väl liksom startskottet lite på vuxenskapet på, eh, och att få en större insikt i att vi har ett större ansvar att ta och vi måste ta, ta, ta mer ansvar på de här bitarna. Dels kring data och, och säkerhet och allt det. Det är ju självklart, det har alltid varit AO och o för oss. Men jag tror att en, en tydligare jobba, jobba ännu mer dedikerat med de här bitarna. Um, så vi har förändrats absolut. Det är inte samma bolag efter Cambridge. Det, det finns helt andra processer och rutiner på plats. Uh, hur vi värderar datan. Uh, hur vi ser på säkerhet. Det har allt Och som jag sa, det har allt varit viktigt. Men, men jag tror att den här insikten i att det finns ju människor med, med onda avsikter överallt. Det gör det tyvärr och de, är inte, de, är inte, de finns även på våra plattformar. Så, så jag tror att liksom med facit i hand efter Cambridge så tycker jag att det, det har varit positivt. Vi har vuxit extremt mycket, vi har lärt oss extremt mycket. Vi har också blivit bättre på att bygga vissa processer och rutiner och strukturer kring de här sakerna och frågorna. Och också hållas ansvariga för det och visa liksom att vi gör framsteg på massa områden här. Uh, och vi tror ju liksom på att det här är ju liksom inte bara ett Facebook-problem med datasäkerhet och integritet, utan det är ju ett branschöverskridande problem oavsett. Det är ett nytt fenomen uh, att data är en så viktig liksom, valuta idag. Uh, och, och att det finns så mycket mer att göra. Men vi tror liksom inte att återigen, precis som med att ett enskilt bolag kan dra rita hela spelplanen. Vi tror att liksom, vi måste samverka allihopa. Mm. inom ekosystemet, vi och de andra bolagen, lagstiftare, experter på området, liksom vad är rätt och fel och hur ska man rita upp det här för att säkerställa att, att användaren, slutmän, användaren i grund och botten är den som är alltid trygg och de, deras intressen tas till hänsyn här, det är det viktiga mm. eh, men summa summarum jag tror Cambridge bara positivt egentligen med faset i efterhand, det är liksom man behöver lite sådana kriser Tror jag, alla, alla bolag behöver en sån kris och kanske individer också för den delen för att liksom inse ett och ett annat. Men också liksom veta vad är det jobba med jobba mer dedikerat på och kring och varför.
2: Just det. Apropå använda data då. En, eh, som jag har förstått så äger ni ju liksom all information, bilder och, och, och text och som finns på sajten. Men hur används informationen och vem får köpa vad egentligen?
3: Ingen får köpa något. Vi säljer ju ingen data. Eh, har vi aldrig gjort och kommer aldrig göra. Det som Nej. sker ju däremot är att vi aggregerar data. Så alla saker som till exempel du och jag har gjort och, och de saker vi gillar och, och typer av information som vi har lagt in på våra plattformar säljs ju aggregerat till annonsörer. Så jag vill nå män 40 plus i Stockholm som är intresserade av, nu hittar jag bara på, mm. båtar och eh, fiske. Ja, och då har jag angett det. Så du köper ju aggregerat. Du vet ju aldrig att det är fritt och sann på individnivå.
2: Nej, just det, precis.
3: Så, så att vi säljer ju inte data i bemärkelsen utan man köper ju en aggregerad målgrupp. Mm. Mm. som befinner sig inom de kriterier man har angett. Då. Eh, sen går det att vara väldigt specifik eller
2: väldigt bred. Men är det någonting som har förändrats efter Cambridge?
3: Ja, det är klart att vissa saker har tagits bort. Och, och, och vissa typer av ska vi säga, api APIer som har funnits tidigare där man, där man delar data med tredjepart-sajter och andra appar har blivit mycket, mycket mer restriktiva. Tidigare så var det att <håll> om jag laddade ner en annan app som hade en koppling till Facebook där jag kunde logga in med Facebook Tidigare så var det så här, okej okay, vilken data vill du ha tillgång till och så kunde man i stort sett välja allt. Nu har vi begränsat det väldigt mycket striktare mm. och vi ser inte varför man skulle vilja ha tillgång till all den datan. Mm. För det, det, det finns ingen logik i det utan, utan så vi har begränsat massa grejer och gjort massa förändringar för att säkerställa att användaren alltid är trygg oavsett om det sker saker hos oss eller någon annanstans.
2: Bluffannonser har ju varit ett stort problem generellt i sociala medier. Eh, Anders Ygeman han sa i en nyligen att han vill införa någon slags lagstiftning på EU-nivå för att reglera det här. Hur ser ni på den här frågan?
3: Alltså det, det är ju en jätteviktig fråga och, och vi kan ju bara beklaga att tyvärr att det sker även hos oss men det sker ju på, på, på väldigt många andra ställen också. Eh, där, där människor, eh, offentliga människor utnyttjas för att lura andra människor helt enkelt. Mm. Alltså generellt är vi, liksom, vi för lagstiftning. Vi har absolut inga problem med det. Eh, men vi tror däremot det är viktigt att ha en dialog tillsammans med lagstiftarna om liksom vad typ av lagstiftning som är viktig och varför vill man få till den. Det är väl så vi ser på, på just lagstiftningsfrågan. Sen tror jag själv att själva problemet är ju liksom... Det, är egentligen, det skiljer sig inte nämnvärt från andra typer av sämre aktörer som finns på våra plattformar eller i verkliga livet. Mm. Det handlar ju om att komma åt dem och komma åt dem snabbt och stänga av de ekonomiska uppsidorna de har, vilket oftast det är. är ju att driva folk till någon sajt och sen klicka på något och så tjänar man pengar på ett eller annat mm. sätt. Kan vi stänga av de ekonomiska instrumenten så brukar vi ganska snabbt komma till rätta eh, med problemet. Men det här är ju också, har vi märkt, att det är ju oftast de som agerar, de organisationer nu säger jag organisationer, för det är oftast organisationer. Det är ganska välfinansierade stora organisationer. Det är liksom organiserad brottslighet. Så det blir ju en katt och lek där vi hela tiden försöker vara i framkant och vara på dem och stänga av dem och, och våra system lär sig bättre och bättre och snabbare och snabbare nu på att återigen upptäcka de här sakerna mycket mycket tidigare än, än för några år sedan. Men vi har lite mer att göra där så helt klart att vara med mer att säkerställa att de här sakerna inte förekommer på plattformar.
2: Vi har varit inne på det här med, med medielandskapet och hur det har förändrats och, och, och ni och Google är ju extremt stora spelare när det gäller information på, på internet. Det finns några till men, men ni är ju Eh, –verkligen dominanter. Och det har ju på något sätt förändrat hela spelplanen. Att eh, det är ändå två privata företag som, som ändå har så mycket kontroll över liksom, de flöden, den data och all, allting som sker i det offentliga rummet. Kan du se några risker med den extrema maktkoncentrationen?
3: Jag tror först och främst så är det inte så koncentrerat som som du säger eller som vissa får det att låta jag menar vi gör ju fortfarande om jag går till mig själv och tänker på alla typer av produkter och tjänster och plattformar jag använder så är det ju fortfarande betydligt mer utspritt än, än, än vad man tror att man gör saker på betydligt fler platser än så, så jag tycker inte att det är så att det är två aktörer som har någon slags monopol på, på, på information eller data, så tycker jag inte det är och så har det nog inte varit heller jag tror att det finns en, det, det finns en, en tendens att glömma bort Historiskt som man har gjort saker. Liksom. Eh, vilken typ av data har ICA då, då? eller vilken typ av data har telekomoperatörerna för alla saker jag har gjort med dem under åren.
0: Mm. Det
3: är, det är lite likställare och jag tycker inte det är så, det är inte så svart eller vitt utan det är väldigt utspritt fortfarande. Det finns väldigt många aktörer. Sen är det som så liksom, att jag tror att företag som bygger produkter och tjänster som, som använder det tycker om och som tillför ett mervärde. Ja, det är de som kommer att användas. Det är det som konsumenter vill ha. och Där tror jag att det där har vi har varit duktiga och Google också har varit extremt duktiga och framgångsrika. Men därmed är det inte sagt heller att vi tror att, liksom att vi ska ha någon slags monopol. Det är det vi är ganska noga och tydliga med och som vi diskuterade tidigare, hur viktigt det är för oss att vi tror ju inte att ett enskilt kommersiellt bolag ska ha den rätten och det ägandeskapet och beslutsmandatet över alla de här viktiga frågorna.
2: Men är det någonting som diskuteras inom företaget? Absolut. Jag menar, vi, har ju, vi har ju dialog
3: med, med, med lagstiftare, med, med kollegor i branschen hur vi gemensamt kan skapa ett ska vi säga, ramverk eller hur man ska se på den här frågan. Det är ju ett branschöverskridande ansvar som finns inte bara hos de stora tech men också alla andra för den delen
2: också. Vad skulle du säga är det viktigaste för att Facebook ska vara relevanta i 16 år till?
3: Ja, det är väl lite som vi pratar om nu. Liksom varför Facebook och Google och några till bolag har blivit framgångsrika det är ju för att man har byggt produkter och tjänster som, som användarna tycker om och använder. Och Det är väl A och O egentligen. Varför vi har lyckats bli framgångsrika är just den här förmågan att kunna lyssna in, titta Plocka upp vad människor gör, vill göra, varför de gör det. Vad är drivkrafterna bakom att utveckla produkter och tjänster? Jag tror den dagen man slutar göra det, ja, då, då behöver man ju snabbt också gräva sin egen grav. Eller liksom sin egen ramp där det snabbt går ut för. Och så kan man inte komma tillbaka igen.
0: Mm.
2: Du, har du någon nyhet kring sajten som du skulle kunna breaka här i Allt vill att veta? Något som kommer?
3: Nej, vi är ett börsnoterat bolag så jag får inte sitta och ge er hemligheter här. Äh, i en podcast.
2: Om jag ställer frågan så här då. Har ni något på gång?
3: <laughs> det blir samma
2: svar. Ja, men ni har något på gång alltså.
3: Det har vi alltid.
2: Ja. Men du, finns det någon funktion på Facebook eh, som du inte tror att folk känner till som du skulle vilja tipsa om? Någon, eh, någon liten del eller någon, någon smart gadget eller någonting?
3: Jag tycker väl personligen, liksom, några funktioner som jag tror... Jag uppskattar personligen och som jag ser också att fler och fler runt men börjar använda det de här donationsfunktionerna. Att kunna donera till välgörande ändamål och till mindre organisationer som tidigare kanske inte var möjligt för det var liksom svårt att hitta dem om man visste inte var de fanns och det var liksom väldigt snävt. Nu är det ju blivit så himla enkelt. Det tycker jag är en jättebra grej liksom att, att dra igång små grejer. När man fyller år istället för liksom att be om presenter något så kan man dra igång en liten insamling till en organisation som, som verkar för en godare sak. Eh, det tycker jag är jättebra.
2: Mm. Jag har ju Facebook sedan 2007 tror jag, eller 2008, när det lanserades i Sverige. Och jag kommer väl säkert ha Facebook lång tid framöver. Men eh, vad händer egentligen om jag skulle gå bort? Va, vad händer med min eh, profilsida och, och så?
3: Jättebra fråga. Och, och det här är väl en sån viktig funktion. Bra att du tar upp det, apropå viktig funktion. Eh, det här tycker jag att alla användare bör göra. Det är att gå in på sin profil och just ställa in de bitarna. Vad, vad ska hända med min information ifall olyckan är framme Om jag plötsligt går bort. Finns det någon att man ger dels en anhörig eller en nära liksom, kontakt. Så att vi kan höra av oss till den och säga. Nu har, nu har Fritte tyvärr gått bort. Han har angett dig som eh, ska vi säga, typ digital arvinge. Mm. Eh, vad vill vi göra med hans sida vill vi släcka den helt, ta bort den eller vill du att den ska vara kvar som en minnesida för det är de två alternativen som finns att man gör den till minnesida eller att man tar bort den när man gör den till minnesida då är det bara de mest relevanta sakerna som finns kvar, bilder och minnen och så vidare mm. där det var mycket interaktion med och det är då dina vänner som kan gå dit och titta så det är väl en viktig sak, bra att du tog upp det för det tycker jag är en viktig funktion att säkerställa att man har det ifyllt på sin profil och det är också bra att ha ifall ens konto skulle bli hackat och så vidare mm. då finns det då någon man kan verifiera med att stämmer det då att du, du har ju angett här att den här personen är det liksom betrodda kontakt mm. det är en jättebra funktion men det är det som händer om man skulle gå bort då man tar bort sidan, oftast så brukar anhöriga rapportera till oss att den här personen har gått bort och då granskar vi det och så väljer vi då att göra det ena eller andra. Mm.
2: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag är ju lite nördig ibland. Jag kan ju fastna i det här programmet på Discovery där de dissekerar hur de gör saker och så här, hur skapas en golfboll. Mm. Jag tycker ju alla sådana här, så här egentligen kanske onödigt vetande är ganska kul att veta hur man gör olika saker och varför de produceras. Men jag kan tycka liksom just i, i ett sånt här ämne och aktuellt här och nu såklart men nu tycker jag att alla det pratas så mycket om det, det är liksom så här, ja, men hur sådana här epidemi funkar egentligen och hur de här sakerna sprids. Nu finns det väl extremt mycket sånt här och nu och det är mer relevant än någonsin
2: Men alltså antingen epidemiologi eller hur man gör golfbollar kanske?
3: Ja men typ, här ja. enkla dumma saker liksom.
2: Samri tack snälla för att du ville vara med och Allt vill att veta
3: Stort tack själv, kul att vara med
2: Sam Riani om Facebook. Debatten om deras och andra techjättars ansvar för innehållet lär väl fortsätta. Vad tycker du? Fick du en annan bild av Facebook efter vårt samtal? Var det något jag missade att fråga om? Hör av dig till oss, antingen på tada, Facebook eller så kan du maila mig genom min hemsida fritte.se som vad jag vet inte har någon koppling till något större företag än ett webbhotell i Halmstad. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden presenteras i samarbete med ACAST. Vi hörs igen om en vecka.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.